0: Dobrý den všem fanouškům amerického fotbalu Zámořská NFL jde do finále základní části. Máme za sebou 12 týdnů sezony 2019 a čeká nás tedy poslední čtvrtina, ve které už je zřejmé, kdo neochvějně míří do playoff a které týmy tak jako každý rok budou o účast v postseason bojovat až do poslední chvíle. Zaměříme se ale také na velkou aféru, kterou byla drsná šarvátka mezi hráči Pittsburghu a Clevelandu. Pokusíme se odhadnout, jaké šance a jestli nějaké má Colin Kaepernick na návrat do NFL a probereme i skvělé výkony Baltimoreu se zdánlivě nezastavitelným kvotrbek Lamarem o tom všem dnes budeme debatovat s Honzou Štýklerem, komentátorem stanice Sport a wide receiverem Prague Black Panthers. Ahoj! Ahoj! Bývalým editorem sociálních sítí ČT Sport a velkým fanouškem amerického fotbalu Honzou Hlaváčem. Ahoj! Ahoj! A tradičně také s Otou Dubnem z redakce webu ČT Sport.cz. Ahoj! Den, ahoj! Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pojďme si hoši na rozehrátí dát to naše tradiční kolečko, jak si vedou vaše oblíbené týmy. Bohužel se nám tady dnes sešli dva fanoušci New England Patriots. Bohu dík, Tak se tak domluvte, protože dva honzové, dva, honzové, dva fanouškové Beličika Bradyho, tak jak si stojíte a jak jste spokojení s tím, jak se prezentujete?
1: Tak já si začnou. my vlastně nikdo si tady nemůže moc těžovat, já jsem se koukal, naše týmy jsou dohromady 27-6, tedy tvoji Seattle Seahawks, tvoji Vikings, naši Patriots, takže sezóna se vyvíjí slibně na všech Bude to kontách. asi
0: příjemný úvod, to je pravda.
1: <laughs> <laughs> Ale když už se rovnou přijdeme k těm Patriots, jak řekl Brady, naše síla je v obraně ve special týmech a ta síla je taková, že jsem se nebál říct, že se v obou těch, těch jednotkách vřadíme k nejlepším zlize a je vidět, že Patriots prostě stejně jako každý rok jsou vedeni skvělými kouči a odpovídá tomu i postavení v tabulce. Playoff už je téměř jistota. Míříme na už, jestli se nemýlim, desáté, desáté divizní kolo v řadě. Takže M, nedá se vlastně tady asi i z mé strany nic A
0: vám se ten fotbal jako líbil, třeba te proti Dalasu, pane štígler. Tak,
2: jak se říká, vítězství je vítězství. V tom, v tom počasí se asi nemohl líbit žádný fotbal. Bylo mm. to taková, taková hodně uh, plácaná na dvorku, nebo jak se bylo v trestní lavici, tak. Uh, něco podobného, hrozný, po, hrozný podmínky. Ale já si myslím, že to může být jenom lepší, protože máme, máme jak Honza říká, máme skvělou obranu, máme skvělý special tým je tam veličik, tak to jsou konstanty a na tom se dá stavět a ten útok hůř, už skoro pracovat nemůže a stejně vyhráváme zápasy. A já si myslím, že teďka po tom, co se vrátil Lavej Teklvin, to může jako neskutečně pomoct tomu týmu a
1: Brady v prosinci a v lednu umí hrát, takže já myslím, že vyhlídky dobrý. Já bych to ještě asi doplnil, vlastně člověk se nemůže na nic stěžovat i s tím, jak ten personál v útoku momentálně vypadá, je tam spoustu zranění, naštěstí se vrací ty klíčoví hráči, jak si říkal Asajavin, bude určitě velmi důležitý, hlavně pro tu běhovou hru, které se nedařilo od začátku sezóny pořádně navázat na ty výkony z playoff, a která bude určitě velmi důležitá i pro ty úspěšné boje letos v lednu. No, a my, vy to sice
0: nevidíte, ale honcové se tady tak vlastně pokivují uspokojně. <laughs> tak pojďme, o ta dube má na sobě fialový tričko ty Vikings, tak co tam u vás? Tak,
3: Vikingové mají teďka po bajvíku a poměrně pozitivním bajvíku, protože ač nehráli, tak se posunuli kupředu, protože prohráli Rams s Baltimorem, to znamená, že momentálně máme dvě výhry, jakoby na. Na první nepostupový místo a zároveň prohráli i Packers, takže jsme se srovnali v čele divize. Takže vyhlídky jsou v směru play velmi velmi dobré. Snědnok vítězí divizi už bych to tak nevěděl, ale k tomu se asi dostaneme. A jinak já se nemůžu stěžovat. Online funguje lépe, než jsem čekal. Kirk Cousins zháže lépe, než jsem čekal. Obrana funguje zhruba tak, jak jsem čekal, takže vlastně těch 8-3 je docela jako
0: fajn výsledek No tak si Já na tom ještě něco líp, 9-2. A jak jsem tady na začátku sezony vlastně říkal dvakrát, že nevím, co si o nich myslet, tak teď už se během té sezony docela vyvinuli jako co se výkonů týče a hlavně té předváděné hry velmi pozitivně. Protože samozřejmě já jsem byl od začátku sezony téměř bezchybný, k tomu se teď třeba ve Filadelfii přidala výborná běhová hra Pennyho. A E, obrana, prostě, i když zrovna právě ve Philadelphia nehrál třeba Jadevon Clowny, tak e, s ním a Bobem Wagnerem je to prostě zase taková ta, nechci říct až hrůzu nahádící jednotka, ale asi tam bylo nějakých pět fumble, vynucených. E, připadá mi to, že ke konci té základní části to začíná dávat fakt smysl a vypadá to velmi příjemně pro fanoušky Seahawks a nebýt Lamara Jackson, tak říkám, že Rasel se jasně MVP, ale tam je tenhle, ten típek je ještě trošku o level, Ale jako velká radost, porazili jsme 49ers jako první tým v soutěži, v ohromně bláznivém zápase, teď výhra prostě na hřišti v Philadelphia, která může být nepříjemná, ale bylo to jako velmi ukázněný vítězství, takže hmm, pro fanoušky Seahawks, myslím, že určitě dobrý, dobrý vstup do poslední čtvrtiny sezony. Pojďme na ty aktuální témata, předestřel jsem, že se budeme věnovat šerváce Browns versus Steelers, jmenovitě Defensive end Miles Garrett, který sundal helmu a podle mě udělal zákrok na možná uh, pět let za napadení na Masona, Rudolfa, Quarterbacka, Pittsburghu, Steelers. Uh, dalších 33 hráčů dostalo pokuty po této šarváce. Byly tam nějaké strkánce, pěsti, kopy do hlav a tak dále. Je to něco, co NFL snad ani nepamatuje v té moderní éře, tak co to vůbec mělo znamenat? A myslíš, že si Mars Gareth ještě zahraje po té, co byl suspendován na neurčito, Honzo.
2: No, bylo to hrozný. Já jsem skoro okolností tohle utkání komentoval wow. a takže my jsme byli, já nevím, bylo půl šestý ráno do konce zápasu 10 vteřin, tak už jsme si říkali, jestli, že už je dobrý, tak za chvíli domů, že to bylo rozhodnuto 21-7 a najednou přišla tahle situace. Hrozná situace, ale člověk, když se na to koukne ještě jednou, tak vlastně jsou tam věci, které třeba netolik jsou na, jdou na povrch a... Já, když jsem to viděl poprvé, tak samozřejmě jedná se o to, že, abychom to možná ještě řekli, že Miles Gerrit sekoval nebo skládal Rudolfa, samozřejmě to lehce popískání, tomu se to nelíbilo, začalo poštuchování, začalo nějaký nadávání.
0: A on mu začal dávat Helmu sám? On mu začal
2: dávat Helmu sám a Geret to prostě nezládnul a vzal ho tou helmou, co mu sundal přes hlavu. To je hrozný zákrok, který jsem fakt nemá obdoby v NFL. Ale když se vrátíme úplně na začátek té akce, tak. On opravdu, Gerrit byl na Rudolfovi hodně brzo a skládal ho a já jsem si myslel taky, že má Rudolf ještě balo. On to nevěděl, on ho stihnul odhodit, Gerrit ho dohrál, to je takový normální akce, samozřejmě byla tam v frustrace s podáním Rudolfa, protože prohráli klíčový utkání a začal tam do něj strkat a začal tam nějak si tam začal nadávat, začal mu dávat helmu, to se Gerritou nelíbilo, tak samozřejmě je to přece jenom o něco silnější člověk než Rudolf a má lepší atributy, co se týče nějaký takový tak do toho šel taky, my jsme tam pracovali a bylo to taková normální poštuchovaná, kterou bych řešil, že jsme viděli už několikrát v NFL. No, ale pak přišlo něco, samozřejmě Geret říká, že tam byly nějaké rasistické nadávky, které se nepotvrdily. Podle mě to bylo úplně zatnění mozku, sundaná Helma, nějaký impuls, a Geret tam švihnul po Rudolfovi Helmu s tou, kterou mu sundal. To znamená, opravdu tam se chvíli spekulovalo o tom, jestli to nebude napadení a normálně na civilní soud, hmm. protože tohle. Ten ještě, myslím, že Rudolf měl štěstí, že ho Geret trefil tou otevřenou částí, která se dává na hlavu, protože tam je to samozřejmě trochu vypoostrovaný a ta celá ta síla toho nárazu nešla tou helmu. Ale kdyby ho trefil, kdyby ho trefil normálně tím skeletem, tak to může být velké zranění a to může být opravdu nějaký civilní souz za napadení. Ale samozřejmě z Geret, naprosto jednoznačná suspendace teďka do konce sezóny a uvidí se, jak dál. Začíná se prostě že příští rok by měl stihnout. Takže s tím úplně souhlasím, tohle bylo zatnění, který prostě se nesmí stávat a mělo by to být dlouhá suspendace. Na druhou stranu z velké části za to může i Rudolf, který v podstatě vyprovokoval to, já rozumím tomu, že byl složený, ale Gerrard o tom nevěděl, v tomhle byl trochu nevině. tohle byla akce, kterou jsme mohli vidět několikrát. A on v podstatě za to dostal jenom lehkou peněžní pokutu, lehkou na NFL. Samozřejmě, mně by, by to asi by to to těžilo něco víc, ale <laughs> pro něj to tak hrozný není. Takže ale nedostal žádnou suspendaci. No a pak samozřejmě byl tam zainteresovaný quarterback jednoho týmu, takže se běhly střídačky, začalo se, to, začalo se to mlátit, Tam ty suspendace a peníze pro budela lítaly jeden na druhou. Oba týmy 250 tisíc dolarů. Jenom za to, že vůbec dovolili, aby ty střídačky šly proti sobě. Takže tam si myslím, že to je takový oprávněný. Spíšně na. To, trochu štvé, že ten Rudolf nic nedostal a že trošku možná bylo přihlednuto k tomu, že to je quarterback a je potřeba, i když teďka vlastně Steelers není potřeba ale myslím si, že tam to bylo takový nevyrovnaný. Ale Gerrit rozhodně zatmění jeden z nejhorších záchroků, co jsem viděl za poslední dobu. Naprosto jednoznačná suspendace a teď je na NFL si mu dovolili hrát příští
0: rok. Já jsem to komentoval na Twitteru, že nejenom Tomáš řepka má blikance, hmm. ale že jsou vidět i u jiného fotbalu. Co
3: to mi je, je důležité říct ještě jednu věc. Jako Nejenom, že ten rodol prostě po něm šel na té zemi tohle, ale ve chvíli, kdy přijete u Helmu, tak co uděláte? Prostě. Jděte pryč. Ne že, se, ne, že se sápu po chlápkovi, který má o 30 kg víc a, a má vaši helmu v, <laughs> v ruce. A, <laughs> a Evidenti nejde úplně při smyslech. Jako to, jako to z jeho pohledu nebo prostě z pohledu v Pittsburghu to bylo prostě jako
0: brutální opatrnost. Já prostě. mám pocit, že on byl v tranzu i kvůli tomu, jak reagoval jako na tu ránu, protože jako každý normální člověk by aspoň se na tu hlavu chytil, nebo prostě nějakým způsobem, protože to jako šlupka fakt byla, i když to bylo tím plostrovaným, ale uh, já nevím, to, to byl ten nový typ helem teďko, nechci, jo, to byl bezpečnější. Ne, tak možná to, to bylo bezpečnější. Brown, asi, že? Ale jakože uh, on taky musel v nějakým jako úplně mimo sebe stavu, Uh, protože on vlastně se hne otáčel na rozočí jak kdyby vlastně tu ránu vůbec nedostal. Ten... To bylo takový jako z
3: klasického fotbalu, no. to, vidíš to, vidíš to, vidíš A ono to? tady je
0: docela adrenalina, já, já jsem to, já jsem se o tom psal
2: taky, zmiňoval jsem se samozřejmě, měli jsme na to i spoustu dotazů. A já jsem několikrát viděl, to bylo na NCAA, takový ty bloopers, a že hráči jsou tam a chtějí se dostat do, do tempa, chtějí se hecovat. A linebacker vzal helmu a sám sebe řezal helmu o tu hlavu a to byly prostě stejné rány, jenom jakoby to byl koordinant, že věděl, že ta rána přijde, že to je vodní. Takhle se řezal. Vlastně pak zjistil, že už teda rána je. je. Totálně mu tekla krev, rozsekaná celá hlava. Museli na zašití a ještě omdlel. Takže jako, je ono, chvíli to vydržíte, asi ten adrenalin, než vlastně zjistíte, co jste udělali no, Než zjistíte, co jste udělali, tak jako dobrý, tak to jako ne, a
1: pak jako asi po zápase by to mohlo vů víc, no. Ne, tam ještě, jak říkáte, no, ten Geret, tak ten zákrok, to si všichni budou pamatovat, protože to prostě bylo samozřejmě nejhorší, ale celý to byl jako zvěřinec, tam prostě To cezadu, kupance do hlavy, no, to bylo úplně. Jako,
3: Kopání do hlavy, i no, jako úplně... když ten člověk na svět tu hlmu má, jako
2: lekerý, To bylo UFC trošku, jako, mm, že ještě no, rozločí neukončil a on mu tam dával. Tam, Takže nějaká huligánská
3: tam je bitka. že jako ty, ty tresty musí být jako přísný, protože... I to poslední, co NFL chce, prostě, aby z toho velmi maskulinního, velmi, velmi prostě testosteronového sportu prostě se, se, se tam dělají tyhle dvě části.
2: No každopádně, já si myslím, že můj nejoblíbenější zápas, na který se tenhle týden nejvíc těším, a samozřejmě nej, máme jich tam spoustu, tak bude právě Pittsburgh s Browns, mm. protože to může být docela zajímavý. Hraje se ne, o důležité no. vítězství, který bude rozhodovat možná o playoff, může Browns poslat o ukončitým sezonu, může je dostat na dostřel Pittsburghu v Pittsburghu, potom ještě ty OBA. Týmy se neúplně šetřili slovama na tu letu adresu a na tenhle ten incident, takže bude to asi hodně zajímavý. To bylo
3: jako... vyjádření šet na když se ho jako ptali na tady to ještě jako zpětně a on říkal, že doufá, že Miss Nurdoff bude hrát, protože když ho viděl proti Cincinnati, tak si nepřeje no. nic jiného.
0: To já myslím, že jako každý fanoušek Cleavendu asi. A samozřejmě, jako je to velmi čerství, takhle krátce po sobě po takovémhle incidentu, ta divizní rivalita, vlastně, která mezi tím a týmem panuje, to ještě. Jako trošičku víc, jak říká Honzakler vyšperkuje. <laughs> tak pojďme na druhý téma aktuální, a to se týkalo Kolina Kepernika. Všichni známe samozřejmě tu, tu ságu bývalého quarterbacka San Francisca 49ers, který hrál fantasticky, dotáhl 49 do Super a potom, když trošičku šla jeho forma dolů, tak dával nevo svoji nevoli s tím, jak se policejní složky chovají k afroameričanům v Americe. Nejprve seděl, pak klečel při hymně, rozdělil tím v podstatě nejen sportovní, ale i vlastně společenskou Ameriku. A už nenašel angažma v NFL a teď nedávno měl vlastně... Uh, takový kemp, na kterém měl jako ukázat zájemcům z řad uh, týmu NFL, že na tom je stále dobře. Při té situaci, která teď panuje v NFL, spousta zraněných quarterbacků se zdálo, že má šanci. Ale dopadlo to všechno tak trošku jinak. Uh, nelíbily se mi podmínky, Honzo, jak to vlastně celá ta situace, kolik těch týmů se tam ukázalo, má
1: někdo zájem, nemá zájem. Já jsem se tom totiž potom to vlastně trošku ztratil. Jako. Celá ta věc vlastně zavání tím, co já moc nemám rád, když se plete politika do sportu a podobné věci. Ta situace je hodně nepřehledná. Začalo to vlastně už v roce 2016, kdy začaly tyhle ty protesty. Od té doby vlastně od sezony 2016 Colin perník nehraje, kdy on vlastně byl propuštěn, nebo on vlastně dokonce skončil sám v San Francisco ve chvíli, kdy tam přišel coach Schenhen, který dal najevo, že si nebude počítat a pak už si práci nenašel. Nyní NFL se mu snažila nějak víc vstříc, s tím, že udělala vlastně takový trochu bezprecedentní podle mě uh, tryout pro všechny týmy, které zde byly pozvány. Mělo se to, uh, myslím, konat v Atlantě na jejich tréninkovej facility Falcons, že? Jeden, jo, jo? takže to mělo být někde v Atlantě. A na poslední chvíli, asi hodinu snad předem, se Keperník a jeho zástupci rozhodli vlastně ten tryout přesunout o hodinu cesty dál, než to původně bylo, mělo přijít 25 týmů. Na ten původní tryout nakonec se ukázalo jenom sedm. Takže už jenom tohle, to je vlastně taková bizarní situace. Oni yeah. uh, se vlastně spekulovalo, proč se to přesunulo. Keperník a jeho zástupci tvrdili, že NFL nechtěla pustit média na ten, uh, na vlastně na tohle ten tryout, což uh, zase NFL dementovalo tím, že tam měly být uh, videoanalytici právě z Atlanty Falcons, kteří by rozposlali video do všech do všech uh, ostatních týmů, takže tohle to byl údajně ten důvod, ale celé to vlastně vyšumělo tak nějak, nějak. Kolínke uh, Perník pořád nemá práci, nemá ani žádnou nabídku. Teď se vlastně rozhořeli různé komentáře, jestli to vlastně nebyla jenom jeho PR akce, že na sebe chtěl znovu upozornit, hodně, hodně proti němu vystoupil Stephen A. Smith, hodně Toho hlasitý na ESPN, tak ten proti němu hodně vystoupil, že to dí, že se sebe chce dělat jenom vlastně takový nějaký symbol a vlastně už ani hrát nechce. Takže je to zajímavé. Ty týmy, o kterých tam byla řeč, kteří my mohli mít zájem, tak byly New York Jets, překvapivě docela Washington Redskins. To to kteří, kteří ale mají momentálně asi čtyři quarterbacky na soupisce. A potom Detroit Lions, kteří v té době dávali velký smysl. Matthew Stafford je zraněný a náhradník nehraje podle představ. Takže tam by to asi jistý smysl dávalo, ale zatím ticho A já si myslím, že to je prostě proto, že Colin Kaepernick je maximálně průměrný quarterback, který se sebou bere obrovské břímě. Takovou tu nechtěnou pozornost a uh, to, co například právě přesně v organizaci Patriots uh, lidi neradi vidí prostě ten fokus, vlastně uh, když se někdo soustředí mimo ten fotbal na nějakou tu svojí věc. Odvádí ho to myšlenka od fotbalu a i celý vlastně ten tým. Takže to je prostě takový negativní vliv, který možná můžete nad ním uh, zavřít oči, když máte quarterbacka jako je Aaron Rodgers, ale u takhle, takhle talentovaného hráče nevím. Váš okay. názor? Já, jako, on to celou dobu kroutil hlavou. Já, já, to,
2: já tohle, je to totiž jedna ze situac, kterou přesně mám rád a tohle to je politikaření a já naprosto respektuju to, co Kapernik dělal, když hrál. A že si kleknul při hymně, že si sednul při hymně, je to prostě jeho názor a má na to právo, nikdo mu to, no, NFL to ok, pak začalo nějakým způsobem korigovat, ale tohle je jeho věc a může prostě poukázat má... I když si o tom může kdokoliv mysle cokoliv, tak je to jeho názor, chce na to poukázat a prostě OK, tohle to beru. Ale opravdu ty jeho výkony potom šly rapidně dolů. A už to bylo podprůměrný quarterback, by skoro řekl. A teďka samozřejmě vzali si ho, měl smlouvu s Nikem, že ho, neskutečná reklama, mimochodem to, to, co tam udělal. A líbí se mi, že vlastně on šel z fotbalu A začal dělat prostě to, co co věřil a to, co bojoval, tak začal na tom pracovat. Začal se, snažil se o o tu osvětu, snažil se o nějakou nápravu a tak dále. To se mi líbilo a za to Kopernikovi klubou dolů. Ale nemůže čekat, že jenom kvůli tomu, že něco takovýhleho dělá, tak dostane práci v NFL, když na to nemá. Já taky prostě, je to quarterback, který mu je přes 30, nehrál 3 roky, když hrál, tak tě v posledních letech už neměl výkonnost. Nese sebou neskutečný břímě, protože je to prostě mediálně známá postava, každý se bude ptát na tohleto. Je to prostě obrovský off-field issues, i když jako issues samozřejmě o úvozovkách. A tohle prostě nemůže chtít jenom proto, že měl nějaký problémy s NFL, tak nemůže jenom kvůli tomuhle chtít, aby ho někdo zaměstnal. To prostě nejde, takhle by se mohl vymáhat tu práci každý a takhle to přece v světě nefunguje. Takže tohle mě na tom vadí. Jsem s tím v pohodě, to co dělá mimo to, tak to má být ano, když mě to věří, tak prostě za to bojuje, ale nemůže si kvůli tomu vymáhat, vymáhat vlastně práci v NFL a jenom protože Amerika jaká je, tak prostě lidi furt na tom budou slyšet, protože ty, tyhle ty otázky sociální jsou tam pořád. A myslím si, že to vůbec do sportu nepatří a Kaepernick se na tom dělá PR a to vůbec nemá nějakou šanci, aby se nějakým týmu dostal. Jakože. A ještě jak to podává a je fudu zbrojí proti NFL, to je Titá, který ho neporazí.
1: Máme tady navíc ještě příklad uh, v jeho spoluhráči a souputníkovi v tomto souboji, Eriku Rídovi, který tenkrát vlastně také skončil ve 49ers. Chvíli se mohl najít uh, práci, ale teďka hraje už druhým rokem za Caroline'u Panthers, takže očividně jenom uh, v tomhle tom protestu to nebylo. Jasně no.
0: Jako tam šlo hodně o to výkonnost
1: věř v něco, i když to znamená obětovat všechno,
0: že? Hmm. To je moto té reklamy. A ještě když se bavíme o tom, že vlastně NFL měla určitou snahu, uh, já nevím, jako jestli se dá říct, nějaké černé svědomí jako Roger Gudela, tak tam je důležité říct, že došlo i nedávno vlastně k vyrovnání, jako o jehož detailech se vlastně mlčí, ty se nezveřejnili, ale Kaepernick dostal uh, nějaký bolestný za to, že v podstatě uh, byl takovým jako ledoborcem těch Těch nálad a toho, co vlastně jako jako dělá. I to zase
2: dáno to kulturu v Americe. Mm-hmm. Protože tohle u nás by nemělo šanci, jenomže v Americe přesně tyhle ty témata, když, se, když jdou na povrch, tak je prostě obrovský humů okolo toho. A mm-hmm. jak se, se říká na začátku, tohle nerozdělilo jako tohle rozdělilo společnost mm-hmm. v podstatě mm-hmm. sportovní. My
0: mm-hmm. to. tomu se vyjadřovali Trump, že jo? No, a mm-hmm. když toto
3: odhlídneme, tak jenom tak čistě, jako souhlasím se všem, co tady bylo řečeno, ale jaký tým by si ho vzal? Jako Nehledě vlastně i na jeho jako výkonnost. Žádný, Tým, který má top quarterbacka, si ho jako back nevezme, protože to může jenom zničit kabinu. Samozřejmě. Tým, který má průměrného quarterbacka, nevymění průměrného quarterbacka za druhýho průměrného quarterbacka. To taky nedává smysl. A tým, který nemá quarterbacka, tak když to řeknu blbě, tak radši bude prohrávat, aby v draftu získal dobrýho quarterbacka na příští roky, než si, než si vezme. Hráči, který tři roky nehrál a který teda možná jim udělá jednu, dvě výhry, ale jinak jako nedává, nedává to smysl.
0: O to víc a... mi přijde, že to spíš byla PR-ková a mi tak přijde. Už jenom
3: ten, už jen ten přesun. Jo? Teď vlastně myslím, že Hugh Jackson tam letěl, jo, jo. Jako, že bude dělat jo, trenéra jo. na tý session a když, když zjistil prostě, že, to, že se to přesouvá, nikam
0: nemůže stíhnout z toho letiše, tak se prostě na
3: tom otočilo
0: hmm. zpátky. Jako. Zajímavý je, co jsem teď uh, viděl na NFL Mems, na Instagramu, že jeden z těch receiverů, který byl na tom kempu, tak teď se dostal uh, kontrakt od Cleveland. Což nevymyslíš. Prostě. <laughs> a pojďme na poslední, tuhletu aktuální věc, ta se týká statistik. Running back, Buffalo, Bill Sfengor si vyběhal zápis na třetí místo uh, v historii NFL, když překonal Barryho Sandersa, momentálně má na svém kontě 15 9 jardů Hovoří se o tom, jestli je nebo není oprávněným jako uh, kandidátem na vstup do Hall of Fame, tedy síně slávy, protože článek třeba ve Washington Post říká, že ne, tam ten autor polemizuje s tím, že nikdy nebyl MVP kandidátem, nikdy nebyl prostě úplně dominantním runningbekem ligy. Na druhou stranu má 12 sezon v řadě, uh, kdy má 12 a více jardů a 5 a více touchdownů v 11 sezonách. Vynechal snad dva zápasy za posledních x let, takový jako železný muž, tak co jemu říkáš ty o to?
3: No, já bych asi polmezoval s tím článkem trošku.
0: U Rannenbecku
3: je problém to, že to není úplně jako dlouhověký hráč. Ta pozice je poměrně náchylná na zranění vzhledem k tomu, jakým způsobem jako musí hrát. A když si uvědomíme, že Gore je hráč, který má 15 sezon. Jako v žádných sezóně, kterou kompletně, kompletně, neměl po 900 yardů po zemi. Má 97 touchdownů. A jakože nebyl kandidát na MVP, no, jako Kolik bylo kandidátů mezi running bekem na MVP poslední roky? No, Adrian James Peterson, Peterson no. Ladinian Tomlinson a no, to. teďka McEffrey. No, no to teď na, určitě to. McEffrey. No, ale jinak prostě... Run jsou dost často ve spoustě týmů spotřební zboží doslova, jo, že prostě jako hrajou dokud je, je nevomlátěj a pak, pak přivedou prostě okulka z pátého kola draftu, který jim v podstatě udělá to samou práci, to znamená, že když se v takovém prostředí dokáže ten hráč udržet jako 15 let na vrcholu, že on pořád prostě v tom Buffalo jako je v podstatě starté, tak jako proč ne?
0: mě úplně fascinoval jeho příběh, který jsem teď nedávno si přečet, že on na univerzitě měl několik měsíců od sebe dvě fakt vážný zranění, jedno bylo určitě jako křížový vazy a jedno bylo něco podobného, jako bylo to salové zranění, který v podstatě ho Dovedli úplně na pokraj toho, že se rozmýšleli, jestli vůbec má tu školu dodělat a ve fotbale pokračovat, a tam se prej úplně změnila jako jeho mentalita a starání se o svoje tělo. Protože on, kromě toho, že měl tyhle zdravotní problémy, tak měl problémy s učením, on je jako dyslektik, takže se vůbec spekulovalo, jestli mají na nějakou univerzitu a kam tak kde se to jako může nějak jako dá dohromady a vlastně v tom čtvrtáku on pak tehdy uh, se u něj stalo něco, čemu říkají právě, že se zrodila ta NFL mentalita, to, že on dokázal svůj hlavu nastavit tak, uh, že byl schopný tomu podřídit úplně všechno a od té doby v podstatě nebyl zraněný. Uh, jako pro mě tohoto zjištění bylo naprosto obdivuhodné. A taky, si se slyšel ten rozhovor, který vlastně měl potom zápas, když to překonal, tak on vzpomínal o všechny sví trenéry, všechny sví line-meny, na všechny své trenéry, na všechny své line na receivery, který plně blokovali, <těk> uh, jako úžasný.
2: Jo, za mě, za mě GOR tam patří, už jenom těma, těma výsledkama, a prostě v NFL to je pravidlo, že nejlepší schopnost je dostupnost. A on dostupný vždycky byl, a vždycky, když ten tým ho potřeboval, tak tam byl, nebyl zraněným. Viděli jsme v NFL, a ještě uvidíme. Několik hráčů, desítky hráčů, kteří budou talentově lepší, kteří budou mít lepší skillset, a, ale prostě nejsou schopní vydržet na hřišti, protože se zraní. To je prostě věc, která některý hráči jsou takhle skleněný, že jo, a to se s tím nedá nic dělat. A Gore tam byl celou dobu, odváděl stabilní výsledky a je prostě třetí v naběhaných jardech. A jestli to stihne za tři roky, nebo to bude běhat 40 let, ale prostě 40 letý NFL bude, tak prostě je furt je třetí z jardech a rozhodně si minimálně o to, aby se o něm diskutovalo, jako o budoucím šernostíně slávy zasloužilo a myslím si, že to i tak dopadne, že to vidí všichni
1: já to úplně tady ještě doplním, já souhlasím úplně v tom, tom s Honzou, vidím k tomu jako určitou unikátnost toho příběhu, také se spekuluje o tom, jestli třeba Julian Edelman má šanci na to se někdy dostat do Hall of Fame. Ty příběhy mi přijdou podobný, protože vlastně statisticky on nikdy nevnikal mezi receiverama, ale prostě v playoff tam je, tam je jako naprostá špička, je tuším druhý za Jerry Rice'em v nachytaných kečích, takže já si myslím, že to jsou přesně jako ty unikátnosti a to je, jak říká Honza, to, když prostě ty hráči byly potřeba, tak tady byly a to je svým způsobem kvalita, která vás do té holofame může dostat.
0: Mě se líbí, jak Honza našel způsob, jak to přemostit na hráčení internetu. <laughs> já, já jsem zatím <laughs> se k tomu dostal pěkný od vás. Já teď chci mluvit o AFC a největší kometě posledních týdnů týmu Baltimore Ravens, který teď naposledy vyplenil LA. Rams poradil 45-6 a mě by zajímalo, Honzo Štíklera, jestli jsou Ravens pro tebe aktuálně největším favoritem a nejlepším týmem ligy, a taky, co přinese jejich příští duel s 49ers, jestli to bude takový předčasný Super Bowl. Něco jako Loni, rozitý Rams a Chiefs, který taky před zkonej zápas. No, ale
1: víme, kdo z Rams potom byl Super Bowl. Ne, ne, ne. <laughs>
0: ne určitě, určitě mají Ravens
2: teď největší formu v celý, celý NFL. To je bez diskuze v podstatě posledních těch pět týdnů. To je naprostá demolice a velkých týmů. Byli to Patriots, že jo, teďka prostě furt vyhrávají proti dobrým týmu Rems, taky samozřejmě nemají úplně dobrou bilanci, ale furt je dobrý tým, který loni byl v Super a nejsou to vítězství o tři body v prodloužení a tak dále, jsou to prostě dominantní výkony, kdy vyhrávají o 14 a více bodů, takže rozhodně tým s největší formou to, co předvádí útok pod Lamarem Jacksonem, je neskutečný. A v NFL se o tom i hovoří hovoří, vlastně, že tohle NFL možná ještě neviděla, protože to je neskutečně dobrý běhový útok, asi ten nejlepší v celý NFL. Samozřejmě, kde může běžet Ingram, kde může běžet Lamar Jackson, vynikající ofenzivní line ale k tomu i obrovsky efektivní pasová hra. On sice nahrází třeba 150 yardů, ale má 17 kompletních z 19 a ještě 4 touchdowny. Takže tam to neskutečně otvírá možnosti pro play action a tak dále. Takže rozhodně Ravens jsou v současné době nej, tým s největší formou v celý NFL. Myslím si, že to je jeden ze dvou až třech nejlepších týmů i v celé NFL. A rozhodně to je nejlepší tým v AFC. To ruku na srdce, věci takhle budou hrát, tak do superbowlu by asi postoupili oni.
0: Takže bojíte se jich,
2: jo. Já jsem ten zápas. proti Ravens byl poměrně jednoznačný, že tam sice obrana jako dobrý, tak si musím může zastavit. Ale i Ravens mají ne úplně nejlepší obranu, ale obranu, která dokáže udělat tu svou práci. A to je, je to prostě tým, který má skvělý coaching, Harbo a všechno to má takhle nalajnovaný, aby byli úspěšní i v playoff. Otázka je, jak jim to v playoff půjde, protože už jsme viděli několik dobrých, dobrých sezon v základní části a lá Chiefs a v playoff to moc nevíde, ale myslím si, že pokud Lamarovi drží zdraví, protože samozřejmě je to extrémně náročné i na jeho zdraví, a pokud jim vydrží tato forma, tak jsou to jasní favoriti FC.
0: No, Lamar Jackson je také určitě největším adeptem na trofej MVP, neužitečnějšího hráče. Trenér Harbo o něm říká, že teď vlastně trošku mění tuhle hru a Honza to trošku naznačil, že opravdu ten útok tak, jak ho prezentují Ravens, jsme opravdu v posledních letech možná u žádného týmu neviděli. A čím to, podle tebe, Honzo, že se tak zlepšil ještě oproti loňskou,
1: co se týká té pasové hry a má vůbec nějakou slabinu? To si možná teďka tuto otázku klade každý. <laughs> NFL, tam je za mě dvě, dvě důležité věci a jedna je fantastický charakter Lamar Jackson, který je prostě... On je takový, za prvý je třeba hodně splachovací e, v tom dobrém způsobu. On prostě dostane šílený sex, spadne na zem, zatleská, zatleská linebackerovi, který ho složil, ale v, v, druhé vlastně, v druhém snapu už prostě o tom vůbec neví, nebojí se zariskovat, znovu to zkusí a tentokrát mu to třeba výdej. To je jedna věc. Za druhý, on e, vůbec se například nesložil po té šílené prohře v playoff loni, kdy vlastně vlastní fanoušci na něj e, ve čtvrté čtvrtině žvali, aby vystřídal. E, ten zápas jsem vůbec nevyvedl. Všichni říkali, že vlastně obrana Chargers ukázala, jak ho zastavit. Teď už vidíme, jak moc se všichni zmíleli. A ta druhá věc, co u něj eh, hodně, hodně všichni teďka vidí, je to obrovské zlepšení mezi prvním a druhým rokem, což říká se, že to je možná největší, eh, největší zlepšení mezi jednou sezónou, kterou kdo kdy viděl. Eh, tam určitě hrozně pomohlo, že eh, Baltimore má opravdu skvělé kouče kteří mu dokázali tu ofenzívu ušít na míru a tam se jí psalo o tom, že vlastně Lamar Jackson na začátku full season měl trable, nedařilo se mu vůbec, netrefoval receivery na tréninkách, ale nikdy v půlce se to zlomilo, kouči nad ním nezlomili hůl, nebáli se uh, jít s tímto směrem a vzít na ten risk a velmi se jim to vyplatilo. Taky velmi dobře doplnili ten tým vynikající wide receiver uh, Marky z Hollywood Brown, ten už si teda dělá pořád jméno, že na jiného Browna můžeme pomalu zapomenout uh, a taky to, abych bych tomu řekl tak trochu vyloupení Saints uh, kdy oni si vzali Marka Ingrama který skvěle zapadl, vynikající running back a velmi se tam honí hodí a potom Willi, Willis Four, ten je úplně skvělý, ten opravdu tam hraje tak jako v první sezóně v Saints, možná ještě líp. A já jsem teďka koukal na zajímavou statistiku. Lamar Jackson má v této sezóně už dva zápasy s perfektním quarterbackovským ratingem, což je stejně jako Tom Brady za celou kariéru. Hmm. A neuvěřitelné. neuvěřitelné. A jsem zvědavý, jestli ho někdo dokáže zastavit. A ptal s na slabinu, tak jak říká Honza. Samozřejmě to je náročný. Náročný styl hraní, který může přinést nějaké zranění, které bychom mu rozhodně nepřáli, ale tohle to může být prostě věc, co se může stát. Je to slabina a myslím si, že do budoucna Lamar Jackson bude čím dál tím víc házet z kapsy a méně běhat.
0: No, tahle ta věc je vlastně, co se týká toho zlepšení. Tak ono to bývá většinou naopak, že většinou nějaký quarterback za září překvapí, nemají ho ty týmy načteného, neznají ho tendence. Takže první rok je jako, řekněme, třeba jako nadprůměrný, nebo má jako hodně, dobré, hodně dobrá čísla statistiky. A druhý rok se to pak mění, nebo pak ty další roky se to mění. V tomhle protože Lamar Jackson přišel jako takový běhavý quarterback a mě opravdu strašně překvapilo, jak dobře přesně teď konchází. Dyně právě zajímalo, jestli ten třetí rok se na to někdo dokáže adaptovat, jestli ta příští sezona bude taková, takže negroví vymyslí nějaké schéma a právě ta jeho verzatilita v tom jako, to jako vlastně ty krátké pasy, ty, ty play action pasy je jako velmi těžké bránit a když máte jako tak dobrou běhovou hru a ještě přesnou, jako ruku na jak jako akce 10 15 jadů jako nedělá chyby tak jako to, je, to je fakt jako hodně těžký oříšek potom to nějak zastavovat. Já
2: si myslím, že příští rok to bude samozřejmě o něco lehčí, ale furt bude, může dominovat tak, jak dominuje. Prostě takhle jsme viděli spoustu hráčů, na který sice máte čas, se připravili celou off-season, ale stejně jak jsou dobrý, tak ani ta vaše příprava nestačí. Ale já si myslím, že ten jeho skok přišel v tom, že on samozřejmě, když přijdete do NFL, tak už jste hodně pozadu oproti ostatním. A navíc jako quarterback, takže ještě dvakrát tolik, protože to je nejnáročnější pozice. A on navíc stupoval přesně jako backup za Joe Flakem. To znamená, že on vůbec neměl tolik repsů, kolik potřeboval. A to byl ten největší zádrhel u něho, protože on vlastně z quarterbacka Louisvilleu, kde nehrál úplně profesionální styl útoku, kde hodně běhal a měl to, bylo to pro něj hodně easy prostě s jeho skillsetem hrát proti un- univerzitním hráčům, tak najednou přišel do NFL, kdy byli všichni stejně dobrý. A teďka on musel vlastně se vypracovat a musel dostat ty zkušenosti, jak to vlastně vypadá. A oni ho hodili do vody, protože Joe Fleckou nehrál a teď nám něco ukaž. Byly tam ty záblesky jak dokonalosti, ale byly tam samozřejmě ty nováčkovské chyby a lidi zapomínali na to, že to je nováček, který má vlastně za sebou půlku sezóny, kdy ještě nehrál a nemá ani tolik tréninků a nemá tolik repsů. A takže samozřejmě ty výkony byly takový, jaký byly a asi jaký se i dali čekat. A na druhou stranu teďka měl celou off na to, aby se na, měl už zápasové zkušenosti, měl všechny red, byl jasná jednička, nemusel se z ní krvát a dostal to takhle, OK, ukáž, co v tobě je a ukázal, co v něm je. A jednoznačně je jeden ze dvou kandidátů na MVP za to, jak hraje v těch posledních pěti, šesti týdnech, by asi MVP měl být on. Ale já na druhou stranu říkám, nezapomínej na Razla Vilsna, protože ten táhne takhle, na... <laughs> ten táhne na vozíku za sebou celý tým Seahawks už několikátou sezónu a to, co předvádí on, je také na MVP. Samozřejmě ty poslední týdny je Lamar asi lepším quarterbackem než Wilson, ale za to, co předvádí od prvního týdne až do teď Wilson, tak je rozhodně na stejný, stejný čáře.
0: Jo, já s tobou souhlasím. O kom se teď ale jako trošku asi zákonitě mluví míň, uh, i když jsme na sezony ho opět sezóny že tam drobné zranění a pak trošku zaškubrnutí celého týmu Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs. Jsou teď po bye. předtím měli těsné výhry proti Minnesota a proti Chargers, čekají Oakland, Patriots, Denver. Dá se to brát jako sestava vhodná na takový restart ofenzivních výkonů před playoff? O to, podle tebe, co soudíš o Chiefs?
3: Chiefs mají stále stejný problém, který se na začátku se vypadalo, že se nějakým způsobem jako dokázal zlepšit. Ale poslední výkony tomu nenasvědčují a to je, oni strašně hoří v obraně. zase. Uh, mají 25. obranu v celé lize, přestože tam přišli jako super hráči, jako Matě a tak dále. A já jsem před analýzu New York Post k tomu a oni to komentovali tak, že týmy, co házejí, proti něm můžou v pohodě házet, týmy, co běhají, proti němu můžou v pohodě běhat, týmy, co umějí všechno, si můžou proti ním dovolit cokoliv, a týmy, co neumí nic, akorát můžou tahat čas. Takže asi takhle, Pro, uh, problém jejich jako je strašně vzadu. A já si myslím, že ani ta třeba jako, bě- jako běhový útok, prostě to, co předváděli s Kremem Huntem, ať byl jakýkoliv jinak, tak prostě to teďka jako číst nedělaj. A já si třeba nedovedu představit v této formě, jaký momentálně jsou, že by vyhráli do 14 na Foxboru. Hmm. V žádném případě. Jako, když ale vidíme zbytek té AFC West, tak pořád je to nejkonzistentnější a nejkvalitnější tým s největším quarterbackem. To znamená, že oni do toho playoff postoupí. Dá se očekávat, že vyhrají třeba i wildcard kolo, ale pak prostě pojedou pravděpodobně do Voldemoru nebo na Foxborough znova. A jako pro mě to není letos rozhodně jako tým na Super Bowl nebo ani na, na Championship.
2: Já jenom k tomhle, jestli nevím, se znáte tu, takový ty kreslený Gridiron Heights, to je hrozně zábavná, zábavná věc a teďka neskutečně zábavný díl právě o, o diskuzi o MVP, a to krásně, krásně to dokazuje a dokresluje to, co si myslím já. Že se na něj strašně zapomíná. Že teďka se samozřejmě tam je to daný takový jako závod autíček, ale jede tam Lamar Jackson s jako jakože budou MVP race a že, že se předhánějí, Potom tam je McAfry s Tomasem, který mají nějakou horší trasu, protože se to e- prostě MVP se dává k wotterbakům a to se můžeme stavět na hlavu, i přestože mají skvělý výkony. A najednou z ničeho nic se tam zeví autíčko Patrika Mahomsa a nezapomněli jste na mě, já jsem tady taky a jede s ním A myslím si, že na tohle se opravdu zapomíná, že Mahomes je tak výjimečným hráčem, úplně na stejné rovině, jako je teďka Lamar Jackson. Jenom má zdravotní problémy a jenom prostě Chiefs byli v herním útlumu. A naopak Ravens nebyli v herním útlumu, dařilo se celému týmu, Chiefs se celému týmu nedařil. Pokud Chiefs najdou jenom trošičku z té své magie, co měli, tak já si naopak myslím, že to může být tým, který dokáže zatopit i jak Patriots, tak Baltimore. A jsou to tyhle tři týmy, které se tam poperou o ten postup do Super Bowlu. A já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby chtěl těch posledních 4-5 týdnů. Tak Mahom se znovu rozehrál, znovu ukázal, protože má po bajvíku, je už zdravotně fit. To už jsme viděli, že už to je mnohem lepší, než to bylo, protože tam hrál skoro se Sádrou na noze. A že Chiefs můžou být zase tím týmem, který bude kousat a v playoff klidně to může být boj prostě do prodloužení o Super Bowl. Já bych se tam rodil.
0: A když jsme u těch zlepšení a u toho, že se na někoho trošku zapomíná, tak vzhledem k tomu, že New England Patriots mají bilanci, jako mají, tak se tolik nezmění Buffalo Bills, ale pro mě jsou jako ohromně sympatickým týmem. A ten důvod těch jejich stabilně dobrých výkonů vidíte v čem, protože hodně se mluví o jejich online. Hodně se mluví o obraně, tak jak, jak to tam do sebe jako zapadá tohle Honzo?
2: Je to, je to obrana hodně teda. Je to no. hodně obrana, je to třetí nejlepší obrana v bodech, v jardech, v pasech, proti běhům je čtrnáctá, ale furt je to jedna z nejlepších obran v celé NFL. Trošku zase Under Raider, jak se v Americe říká, moc se, se o nich nemluví, ale tu obranu mají skvělou. A ten tým do sebe zapadá tím, jak hraje a tím jejich stylem že přesně to není, že mají jako třeba číž, že mají dobrý útok a ta obrana je trochu dává dolů, ale Bills mají skvělou obranu, která dokáže udržet na ústě prakticky kterýkoliv útok. I když se Patriots nedaří, tak Patriots a všechny tyhle ty útoky dokáže. Já si myslím, že by mi i Ravens měli s nima jako problémy, protože ten front seven je neskutečný Defenzivní linea linebackři, mají i dobrý cornerbacky, který umějí hrát press, to znamená nedávají tolik času a hrát agresivně a k tomuhle mají i útok, který samozřejmě není tak dobrý, ale mají útok, který jim sedí k obraně. To znamená, mají quarterbacka Elena, který skvěle dokáže běhat s balónem, mají výbornou ofenzivní lineu, dobrý běhový útok s Gorem, to jsme se už o tom bavili a Nedělá tolik chyb k té své obraně a to je, ten, to je ten hlavní recept. To znamená, Ellen, když nedělá ty chyby, když nestrácí balony, ale když postupně jdou, tahají čas a nechají vlastně obranu zastavovat, soupeře, nedávají krátké hřiště a tak dále, tak to vychází. Oni vyhrávají zápasy, ne že vyhrávají 30-10, ale vyhrávají 14-12, 17-14, prostě těžký zápasy, které jsou rozhodnutý až do konce a to je schopnost, která je v NFL prostě nejvíce ceněná, vyhrávat close games a to se jim daří. Na druhou stranu neměli tak těžké ty soupeře, oni profitují na tom skedžlu, který mají a já nějaký občas zapomínám, že furt jsme pět týdnů před koncem základní části, oni jsou 8-3 a já stejně nevím, jestli to je na to playoff je nebo není. Teďka těch posledních pět utkání, myslím, že nám napoví hodně s těma soupeřema, kterýma hrajou, jak to s nima bude vypadat a jestli to bude do playoff, ale zajímavě poskládaný tým, žádný nějaký velký hvězdy skrz rooster, ale tým, který k sobě sedí a který do sebe zapadá obrana útok special týmy a vychází to 8
1: Byl jsem tam teďka čekají hodně těžký soupeři, takže myslím, že nám to hodně napoví a tam to taky bude stát hodně na Joshi Lenovino. Tam je přesně vidět, jak říká Honza, když on nedělá chyby a dostane se vlastně tu příležitost ten zápas vyhrát, tak on je neuvěřitelný vlastně v těch rozhodujících momentech, že dokáže přesně zahrát pod tlakem. A na druhou stranu viděli jsme zápas Patriots, kde on byl prostě příšerný, to byl quarterback na vystřídání po první polovině. A uvidíme, jak se mu daří eliminovat tyhle ty chyby a jak do budoucna se ještě vyvine jeho talent, protože myslím si, že byl z některého přednosti, jako například uh, ty jeho bomby obrovský silnou rukou, pořád nevyužívají tolik, by mohli.
3: Já si myslím rozhodně, že to na playoff je. A to že ten jejich jako schedule poslední týdnech není úplně úplně ideální, a to protože mají ty dvě výhry náskok a protože když se podíváme, kdo je za nima, tak je to Pittsburgh, který prostě svého náhradního quarterbacka stáhne po poločase zápasu jako se Cincinnati S nejhorším týmem. <laughs> <laughs> a no. S Pittsburghem no. budou hrát. A jejich, a jejich, míle, a jejich, jako, jejich náhradník náhradníka to pak nějak jako plácá prostě na na výhru vo, vo, vo kousek. Je tam Indianapolis, který doma prohrál s Miami. Je tam Oakland, který dostal 34 jako na Jets. prostě, A je tam Tennessee, což je tým, u kterého si můžeš chodit korunou, jestli prostě vyhranou prohrajou. Nikdy nejvíce. Jako... To, jako, to je podle mě nejvyspitatelnější tým z celé NFL. Oni můžou mít na konci, na konci základní části, můžou mít prostě 10, 6, 11, 5, úplně v klidu, ale stejně tak prostě můžu ty 5 zápasu prohrát. Protože já jako u Titans. Naprosto netuším prostě, jak ten tým bude s kýmkoliv hrát. Oni jsou prostě schopni porazit Patriots a jsou schopni prostě jako prohrát prostě doma s kýmkoliv.
0: Nevíš, jak bude Derek Henry, jak se vyspí. No, prostě no. se bude mít 30 na naběha nebo Ještě k <laughs> Je tomu mě právě překapuje, že jsem tam chytil
3: Ryan Hill, který hmm. prostě vypadalo to, že když ho nechce, nechce Miami, který prostě jako, nechtěl, jako, nechtěl vlastně nikoho, takže tam jde jako back-up, prostě odsadit a v Mariota je preach a oni poté tenehlem hrajou podle mě jako o než než jako pod
0: Mario a, a když už to jako o to teď nakousnu, tak AFC South jako každoročně bývá dost zamotaná, ne proto, že by tam ty týmy byly jako fantastický, ale spíše přesně nevíme jako, jak se vyspí, a co od nich očekávat, je to nahoru dolů. Tak Houston Indy Titans, máš nějaký svůj tip, Honzo na to, kdo třeba tu divizi jako urve?
1: Jak už říkal Ota, tohle to bude opravdu těžký a je i těžký typovat, protože přesně tohle jsou kluby, které jsou schopní potrápit ty největší favority, zároveň uh, jsou schopný odevzdat uh, zápas typu Indianapolis v Miami a uvidíme, jak se to vyvine, tady je i spoustu zápasů, které se budou odehrávat v divizi, myslím, že už tenhle ten týden, tak hodně napoví asi souboj, tady ten s Skolc a bude tam taky hrát velkou roli Například u Indianapolis to, jak se vyrovnají s tím, že ztratili opět další, další opory. Myslím, že Marlon Mack je odepsaný do konce sezóny. A uh, jo, že fanduzi máme, jo, nevíš. Ne, ještě, ještě, ještě ale,
3: ale Ibron, Ibron neděká, Ibron je určitě procesujeme. Máme se sezóne... jako backup pana Taidenu,
0: no. Dá
1: Takže uh, samozřejmě víme, jak to dopadlo s jejich starting quarterbackem uh, v srpnu, ale to je prostě neuvěřitelný, kdyby se předávala nějaká cena za Hougewnatos na konci, taky musí vyhrát coach, protože ty opravdu schytávají ty rány osudu jednu za druhou tuhle tu sezónu a pořád se tam nějak drží, takže jako já bych je nechtěl odepisovat, protože by posy... se jako dlouhodobě dlouhodoběrát. Já jsem měl
0: hodlakem, ještě pod meningem Je to jako něčím, ta organizace je sympatická hmm. a to, jak se Jacoby Brissett chopil jako toho kormidla a jak se jako jevili částečně jako v některé fázi té základní části jejich výkony, tak já bych jim jako i přála být. Jako to nějak jako nakonec uvalili klidně. Mě tam
3: z toho vychází ale pořád jako nejsilnější Houston. Určitě ne, určitě. Mají, nej, mají nejlepšího quarterbacka a jako celkově ten tým je jako nejkonsistentnější. Od Tennessee jsem mluvil Indianapolis podle mě oni nakonec stejně dojedou prostě na, právě na ty zranění a to, že mají taky jako docela těžký, těžký los na konci a Jacksonville jako zbavili se Ramseyho čili se zbavili jako docela dost problému ale
2: Jacksonville no, je vnapsanej, co, co posadili Garda Minčů a ten by to dotáhl Super ale jako po té
3: zápasy nebyly taky jako úplně to, úplně nebyla, to nebyla, 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 nebyla. ale problém, že ani jako Nick Foles <laughs> To teď no, každý <laughs>
0: Ale pojďme na NFC Hoši, tlačí nás trošičku čas, já samozřejmě musím začít jako zábavným kombem z mý konference 49er Seahawks, jejich zápas už jsem zmiňoval na začátku, to byla ohromná paráda, Neskutečně co se tam stalo, prodloužení a tak dále, věříte, já tomu teda osobně věřím, to říkám na začátek, že by se oba dva týmy mohly potkat ve finále konference v tom aktuálním rozpoložení, jaký mají, ano, ne, proč? Mimochodem, Rasovilzen je první quarterback s pozitivní zápasovou bilancí bilancích v prvních osmi sezónách. Ne, no já samozřejmě,
1: samozřejmě, jak ty říkáš, tohle to jsou dva týmy, které asi, kdyby jsme ve váku mě se měli srovnat, tak budeme očekávat, že sám se nám hmm. Ale z toho, že jsou oba dva v jedné divizi, tak se dá spíš očekávat, že oni se vlastně sejdou už v tom divizním kole. Jo. Pokud tedy, no, já jsem říkal, kdo může být. Teď přece no taky se poškali
0: k... v NFC Championship, když tam ještě hráli na no tak. No, 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 ale tam jak je to bude, že oni budou, budou pátý.
1: Ne, ne, můžou, ale ne, jako, pravděpodobně, e, tak oni budou první a pátý.
3: Když to dopláne plus minus, tak jak je to tečka, tak bude San Francisco první, New Orleans druhý, třetí, třetí tam bude tam Green, bude Green Bay, nebo, nebo, nebo Vikings a zároveň ten druhý z nich bude šestý, no pátý bude Seattle a 4. Bude, bude Dallas.
1: No, no takže tam to bude o tom zápase vlastně v tom vašem divizním zápase jestli oni budou mít šanci se tam dostat. Já, vlastně máš a teď může Světl,
0: teď prilazí po druhé San Francisco, ještě někde prohrál, setl, může vyhrát jako úplně jo, v pohodě, a nemyslel
3: ale to se zase prohodí, ale to no, se zase ty týmy je, prohodí, je, je, a když Jo, máš pravdu, tam pravdě no, se jsem doma, ale být,
1: prostě, Já jo. Já si takhle, myslím si, že tyhle týmy by se měly setkat v NFC Championship a co by to mohlo zhatit je to, že se setkají dřív. Takhle bych to řekl. Ota se tady krůtí hlavu, asi má jiný název, ten na vidíš, ty své je no. fialový Jsme kombinaturiku. Já, kombinaturiku já, tam, já tam nevidím
3: Vikings úplně, ale když jsem se na to koukal, jako když si říkám, že prostě Vikings v tom playoff na půl jako na jednou nohou jsou, tak s kým bych jako chtěl hrát v tom, v tom wildcard a vlastně, nevím, asi s nikým. Na no. no. prostě jako říct, že Seattle a Forte Niners jsou jako kandidáti na NFC Championship, to je jistě pravda, ale zároveň je tam furt New Orleans, i no. tam i tam i tam pořád Green Bay i když jako třeba jako teďka tečka tečka strašně vybouchli, ale pořád je to strašně silný
0: tým. To nám se po posledním podcastu jsme nějak jako hrozně rychle přijeli Green Bay, to ní my jsme jako, podle mě jako legitimně řekli, že jsou jako OK. Akorát pro mě nejsou třeba něčím tak jako, jako výrazný letos. No
3: tam je tam je tam vidět to zásadně jako zlepšení oproti předchozí sezóně, ale ale zase prostě jako oni tečka trošku upadli jako do nějakýho jako stereotypů, že mi přišlo, že poslední zápas je to vyložitě taha Aron Rogers. A když, když prostě má proti sobě obranu typu Niners, která ho prostě jako stáhne z ponožek, tak to prostě se nedá jako, nedá jako nějakým způsobem jinak zlomit. I no, ta je, jejich je, obrana, která byla začátku dobrá, teďka prostě šla jako hodně. jste delu.
0: ten mém Nastrohaný asi. Tady jenom
2: o to asi moje poznámky, které nemám v ruce, ale o, já s tím naprosto souhlasím. Když se bavíme o EFC, tak asi každému komu to je aspoň trochu jasný, tak je to jsou to Patriots, jsou to Ravens, kteří budou bojovat a možná Chiefs, kteří se tam podívají. Jinak to, jinak to je poměrně jednoznačný. No ale v NFC samozřejmě Seahawks, 49ers, kdyby byli v NFC Championship game, tak, tak to má bejt. Ale to stejně se může říkat, kdyby by tam byli 49ers, same, kdyby mě. tam byli Fort, Protože kromě Dallasu a Philadelphia, kteří se budou bojovat o svoji divizi a Fort i tyhle ty dva týmy, i když se jim tolik nedaří, tak jsou to týmy, které v tom playoff to dokážou urvat. Tak v podstatě veškerých šest týmů, a ať to budou kterýkoliv na jakýchkoliv pozicích, se dostanou do playoff NFC, tak by si zasloužili být i v NFC Championship Game. Samozřejmě na úkor někoho, ho by si taky zasloužil, ale těch šest týmů, co tam bude, hmm. tak stoprocentně jakýkoliv tam bude tým v NFC Championship Game,
0: tak si tam zaslouží a jsou tam právem. No a Nevis Nord o to, Tam se budete přetahovat z Green Bay jako doma, lepší vchodní pozici, teda teď nějak, jak to tam je. No, vložený.
3: pořád Green Bay. Jo. Pořád Green Bay, protože primárně, teda samozřejmě, oni vyhráli první zápas. To odvetu sice hraje Minnesota doma, ale tam, tam už to může být třeba jako jednu výhru, takže to maximálně jako vyrovnaj. Jde tam o to, že Vikings hrajou teďka v světlu. Hmm. Monday Night Football hmm. a venku hrajou ještě na Chargers. což to je, je... Doma skoro. Ty... Jo, je to skoro. Jo, je to skoro doma, ale na druhou stranu Chargers jako jsou prostě ten, ten tým, u kterého opět člověk nikdy neví. Oni dokážou prostě porazit top favorita a zároveň dokážou nepochopitelně ztratit žádné zápasy. Je to, je to vlastně jako skoro jejich copyright. Takže a zatímco zatímco Green Bay má, tuším, krom těch tří divizních zápasů, má Redskins a Giants. Což je To znamená, dobrý že... Dobrý.
0: Uh, takhle, budu věřit
3: v... si v divizi, když vyhrajeme Seattle? Světlu. Hm, tak
0: jo, já doufám, že nevyhrajeme. <laughs> <to> <laughs> takže, mě nezapravujeme. Uvidíme, my jsme už na to 100 dva zápasy, takže jako to zase není úplně jako 100 pro. A u ale... Cowboys
3: a Philly tam jako tam to taky jako vidím spíš na, na Dallas, i když i když jako jejich konzistentnost výkonu je taková... Jako Promědný, ale ale Fili má prostě strašný problém jako v útoku, protože tam mají mají zranění, mají zranění vlastně jako dva nejlepší backy, mají na jako runningbackovi a mají tam prostě i Carson Vance jako není není. Podle mě jako mu se ta pozice, že měl toho False za sebou a věděl, že když prostě se mu nebude dařit, že tam půjde za ní nikdo to, a teďka jako mi přijde, že jako jeho výkony šly jako dost,
0: dost dolů. No, no jako Ferrofé byla směrem. Já jsem ten zápas viděl se Světlem celý, protože se hrál od sedmi, takže uh, jsem to fakt sledoval podrobně. A Ferrofé byla jako velmi smutná směrem dopředu. To fakt jako, to, to, jako obrana Světlu nemusela udělat jako tolik extra plays, abych jako. Uh, aby na ně vyvinul nějaký tlak, ale oni se spíš jako nedokázali moc sami se sebou moc poradně. Bez, bez star trusera, je To star jo. To, je to no, ale špatný,
3: drží vlastně jo. tak jedině ve hře jenom to, že prostě krom toho zápasu doma s Dallasem mají dvakrát Giants, Redskins a Miami. Jo, což by pro normální tým měli být čtyři to prostě krásný. výhry. Jo. Takže to je vlastně to, co jim jako dává šanci v tom zápase. To s... jsem
1: chtěl říct, no, protože na druhou stranu já nevím, koho tam má Dallas, o to vidím, že má to všechno v hlavě, Thomas. tak jestli to vyjmenuješ. Ale viděli jsme, že Dallas ten neporazil letos ani jeden tým s winning rekordem, jestli se nemýlím, takže těm to úplně taky nevolní proti silnějším soupeřům. Tam samozřejmě bude klíčový ten společný zápas a tady se jaký myslím, že to ještě může dopadnout i jakkoliv. I když bych na základě hráčů a celkové kvality toho týmu, bych favorizoval Dallas, ale můžeme vidět, že tam už nějaký možná probíhá třeba vnitřní konflikt. Slyšeli jsme komentáře majitele Jones po zápase s Patriots, takže. Uvidíme, no?
3: No, je pravda, že jako Dallasů vlastně co jsem řekl, oni mají Rems, mají doma Buffalo a hrajou, hrajou v Chicagu. Což samozřejmě nemusí, nemusí být nutně to těžký zápas, to ale jsou strašně je vošklivý chod... zápasy. No, to, bude, to bude vyložit <laughs> Vlastně v půlce prosince jako
0: <laughs> na Soldier Field to bude velmi vošklivý zápas. Uf, nic a poslední věc, zmiňovali jsme právě New Orleans, jako ten jeden z velmi silných týmů NFC. A e, ti samozřejmě, jo, probírali jsme ho tady, zranění druhá blíse, tedy Bridgewater, e, nečekaně ten tým vlastně jako e, podechal na tom samém levelu hry, ne, ale ještě v některých chvílích to bylo jako něco lepší. A po návratu blíse to vypadá podle vás jak, jak ten tým bude šlapat dál po takovémhle jako vykolejení trošičku.
2: Já si myslím, že jim to pomohlo dokonce. Hmm. A my jsme se už tady o tom bavili na jednom z těch podcastů, že oni mají skvělý tým, to mají a to se ví. Mají výbornou obranu, která je skvělá proti běhu, mají dobrý pásaráž Cam Jordan, je neskutečný, tak je trochu možná opomíjený hráč občas. Michael Thomas dokáže prostě Cokoliv chce, to je, to, je, to, je, to je hráč, který prostě na ně letí balón a ono ho chytne jako s Hopkincem a s William Jonesem jako klobouk dolů to, co předvádějí. Kamara, taky neskutečný running back, Latavius Mary, no ale a k tomu, Latavius Mary teďka hraje taky skvěle. Tím, jak se zranil Brees, tak oni museli ukázat všechny ty svoje silné stránky, které mají a který neměnují se Brees. Takže najednou Kamara se zranil, musel jít Latavius Mary a hrál výborně. Najednou ofenzivní linea začala pracovat o něco líp, než když tam byl Brees. Ubraná hrála skvěle, pásraž. To znamená, oni vlastně jako by to zranění brýse jim zatroubilo na alarm, a oni všechny ty svý skvělé vlastnosti, co mají ten potenciál být dobrý v těch svých kategoriích, tak najednou museli vyplout na povrch a oni začali hrát na tom svém levelu vlastně ve všech těch, ve všech těch kategoriích, které mají, a že nespolíhali jenom na brýse. K týdletému zlepšení hře všeho se přidal Brise, který je furt neskutečný. Který je furt A, a najednou je to prostě neskutečně vyvážený tým. A taky, jak jsme bavili, jsme se o tom před chvílí. Oni by si jaky zasloužili,
0: bějte jen zítra. Já jsem si myslel, že mě by tu Hrubovou, jako předtím, playov, určitě taky bude hrát nějakou roli. No. To už tak je jako několikrát uh, na záležitost.
3: Ale zase, si budou hrát jako první polčest proti Kerolajně, tak Já. tam si zaslouží, bějte si jako druhý, tak si nejsem jistý. Krom toho, zanilo se jim pít. Teď Amsterdam proti Caroline, hmm. ten, ten se možná vrátí.
2: To jsou, no, bírony, to jsou tam jsou
3: zadat jedny zpět. nehrál a ten taky, nevím, jako svým hamstring jen, ne, jak dlouho to bude. Tak. Takže, no a třeba, jako, jestli, jestli budou hrát vlastně čtvrtej down jako na vlastních 45 za to stavu, co předvedli na naposled, tak já si myslím, že se jako, budu vlastně odpravit sami. No. Ale, ale jinak podle mě je to tým, kterýmu budu... Ve chvíli, kdy jmenuje bude za hry, budu fanit asi nejvíce. Nejvíc.
1: Ale je tam hlavně prostě Michael Thomas, podle mě nejlepší receiver, Alvin Kamara, podle mě nejlepší running back, rozhodně nejuniverzálnější, jak tomu připošlete, se jedno z nejlepších, který kdy házel prostě míč na hřišti. S tím se vždycky musí počítat solidní obrana. Já si myslím, že oni měli trochu takovou lehčí schedule, než možná ostatní týmy už tím, jak se to vyvinulo u ní v divizi. Možná tohle to může být trochu zkreslující, že třeba je ještě ty těžší zápasy právě čekají a tam se uvidí. Dokážou si to dost pokazit, jak říkal Ota, tady vlastně Spenters, to mohl být velký výbuch, kdyby tam nebyly tři minutý kopy. Mají spolehlivýho A Velmi
3: spolehlivý kickera a to je, to je podle mě jako tohle, jako to velmi to může může být, zejména v playoff. Hmm.
0: No tak uvidíme, poslední čtvrtina bude zajímavá, každopádně z dalšího NFL Focus podcastu je to všechno, já vám, pánové, díky za vaše postřehy, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám samozřejmě, že nás najdete na obvyklých adresách webu kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Mějte se fajn a ozveme se buď před vánočními svátky a nebo pak až před playoff.